0: AV Podcast. Sonido en red. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al cuarto episodio de Ruta 97, el programa de viajes de AV Podcast para descubrir el mundo. Como ya viene siendo de costumbre, seguimos hablando de viajes. Es por eso que hoy nos vamos de Ruta a Ámsterdam, en Holanda. Entrevistaremos a Luis Antic, amigo y compañero de toda la vida que hace cosa de un año se marchó a esta bonita ciudad con amigos. Nos contará su experiencia, qué le pareció la ciudad, cómo organizarse bien el viaje sin morir en el intento y alguna que otra curiosidad sobre varios temas, algunos de ellos polémicos, pero sobre todo útiles si lo que queréis es no meteros en líos. Antes de empezar, recordad como siempre que emitimos en iTunes, iVoox, e avpodcast.net y en toda aquella plataforma de podcast donde podáis insertar nuestro feed feedpressme barra ruta 97 que nos podéis seguir en nuestros perfiles de twitter y facebook que os dejaremos en las notas de este episodio que ruta 97 es el programa sucesor de culturales y que si os gusta lo que hacemos os animamos a suscribiros y a comentar qué cosas creéis que podemos mejorar así que una vez dicho esto hacemos la pausa y comenzamos 97. Un programa de AV Podcast. Sonido. Bueno, Luis, bienvenido a Ruta 97, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues un placer estar aquí charlando contigo hoy.
0: Pues sí, porque hoy vamos a tratar la temática de viajes, como siempre, pero hoy nos vamos de viaje a Ámsterdam. Bueno, antes de empezar, te fuiste con amigos, ¿verdad?
1: Pues sí, efectivamente. El plan era, en principio, ir un compañero de, de piso y de carrera, él y yo solos, pero al final conocimos a otro chico de la misma carrera que le, le apetecía bastante ir, ir a Ámsterdam, un gallego. Y en el último momento, casi la última semana, un amigo mío y un amigo de mi amigo, que yo no conocía de nada, se vinieron también, así que al final éramos cinco personas.
0: Fuisteis cinco personas. ¿Y mm. por qué decidisteis viajar a Ámsterdam? ¿Había algún otro destino planeado?
1: Bueno, sabíamos que había muchos sitios interesantes que visitar, pero por las buenas referencias que tenía Ámsterdam y por el tema uh, cultural y todo lo, que, todo lo que tiene, nos pareció suficiente excusa como para ir a ver esa ciudad.
0: ¿Cuántos días estuvisteis ahí?
1: Pues estuvimos cuatro noches y cinco días. La verdad es que se me hizo un poco corto
0: un viaje de estos siempre deja lugar buenos recuerdos y muchas anécdotas que contar que seguramente contarán alguna por aquí. <risa> por supuesto. Y hombre, sí, siempre se hace corto, lo suyo hubiera sido estar una semanita o dos. Sí, exacto,
1: ahí. pero como nos cogió en medio de curso, pues fuimos lo que pudimos, cinco días y bueno.
0: Bueno, un viaje de estos siempre requiere algo, algo de preparación, preparativos. ¿Con cuánto tiempo de antelación tuvisteis que reservar los billetes?
1: Pues no te creas porque la preparación y yo no, no nos llevamos muy bien y como dicen que Dios los crea y ellos se juntan, con mis amigos les pasa igual, así que tuvimos suerte y otro compañero de piso era un azafato y nos pudo sacar los billetes a un precio bastante asequible y prácticamente, ya te digo, creo que a mí un poco más de una semana y a los dos que se añadieron a lo último, menos de una semana antes. Y no me acuerdo el precio exacto Pero tampoco se disparaba mucho Pero bueno, también fue gracias al contacto que teníamos Sí,
0: nunca sabes dónde está la suerte Y además a lo mejor os vino bien mejor así de esta manera Porque si no, a lo mejor los billetes Podrían haber sido mucho más caros Pues sí, quizás sí ¿Con qué compañía viajasteis? ¿Algún motivo en especial por escoger esa? Oh,
1: el motivo... El, el compañero. Exactamente, el motivo es que teníamos un compañero azafato. La compañía diría que era Welling, pero no estoy muy enterado de eso, pero diría que Welling es el mismo de Iberia, puede ser. Así puede,
0: que... puede que sí. no Así que
1: no sé si fuimos con Welling o con... Con su, su otra compañía que son iguales, pero...
0: Bueno, aclarar antes que en anteriores episodios hemos hecho ya esta pregunta. Ninguna aerolínea nos paga nada. Simplemente es por dar una referencia a los, a los oyentes que quieran escoger una compañía u otra para tener un, unas cuantas más referencias. Importante. ¿Qué os llevasteis para el equipaje? ¿Maleta o mochila?
1: A mí me gusta mucho viajar con mochila, pero... El hecho de que fuésemos en febrero, a principios de febrero, nos hizo que tuviésemos que llevar un montón de cosas, así que llevamos una maleta pequeñita de ruedas, pero sí, me acuerdo que todos llevábamos maleta.
0: Tipo equipaje de mano de estas medianas. Sí,
1: exacto. Pero mira, me acuerdo, de hecho, que yo soy una persona que me gusta viajar con poco, con poco equipaje y al llegar ahí, pues llevaba yo mis pantalones vaqueros, llevaba camisetas, sudaderas y una chaqueta. Y uf, hice muy, muy corto. Porque un compañero mío me dejó una térmica, bueno me la regaló una térmica y unos pantalones, así que iba yo con dos pantalones, unos térmicos y unos vaqueros y aún así tenía un poco de fresquillo, ¿eh? así que uff, recomendable ir con bastante, bastante ropa. Sobre todo por la humedad, porque ahí como hay tantos canales y todo, uf, te, te atraviesa al la estar, ropa.
0: Al estar tan a nivel del mar... Exacto, sí, sí, sí.
1: Un frío que yo creo que no le he pasado a ningún lado, ¿eh? ese frío.
0: Más que frío, humedad, como aquí pasa en hmm. Mallorca, al estar al lado del mar, pues el frío se vuelve más humedo. Sensación térmica, exacto, sí, sí, sí. Lo importante de llevar una maleta, en tu caso, ¿cómo la equipaste? ¿Puedes detallarnos un poquito más, aparte de la ropa que, uh. que te quedaste escaso?
1: Pues ropa, poca, como ya he dicho, y, uf, no sé, cepillo de dientes
0: y poca cosa más, ¿eh? Lo indispensable, vamos. <ríe> sí, sí, sí. A la hora de estar en Ámsterdam ¿comprasteis algún bono de transporte o visitas para ver la ciudad a, a un mejor precio? Porque ya he sabido por muchos que en ciudades importantes te, te cobran por respirar casi, casi.
1: Pues sí. Pues como teníamos un hotel bastante céntrico, bueno, hotel, un albergue, diría que era así, un hostel, pues solo compramos el billete de tren que nos llevaba del aeropuerto hasta el centro y luego del centro al aeropuerto, así que no, luego a partir de ahí ya nos movimos andando, me acuerdo que caminamos mucho mucho pero, pero no, simplemente compramos ese billete que me acuerdo que estaba un poco carillo pero igualmente estaba, era muy cómodo, muy práctico y todo como muy bien indicado a la hora de comprarlo y tal, estaba bien.
0: Y cuando, como has dicho bien, tú estabas en un hotel que era céntrico. Al uh -huh. estar en el centro de la ciudad, pues siempre es una ventaja porque puedes llegar a muchos sitios rápidamente. Pero ¿definisteis alguna ruta para ver cosas o fuisteis sobre la marcha libre? Pues
1: fuimos 100% sobre la marcha. También, como es eso, como vimos que el, el albergue, el hostel estaba muy céntrico, dijimos: pues mira, ¿para qué planear? Ya iremos, iremos viendo. Y lo único que planeamos es que. Teníamos que hacer algunas de estas visitas guiadas de uh, Free Tour, creo que se llaman. Que ahí, bueno,
0: se ve que están en todo sitio, yo las descubrí ahí, pero ahí hay muchas y de muy buena calidad. Incluso en Barcelona se han visto alguna sí. vez de estos. Gente voluntaria que se pone con una pancarta y te enseña rincones de la ciudad. Exacto, exacto.
1: Que a ver, es voluntario y cuando acaban te lo dejan bien claro eso, pero te sugieren que les des algo de dinero y lo cual me parece muy lógico. De
0: normal. Sí, sí, sí. Está trabajando al sol, pues, sí, diseñado sí, la ciudad de sí. Taturi. Estás, pues, lo, lo mínimo que esperas es que alguna Compensación
1: Sí, sí, bueno, lo único que diría de esta frase que has dicho es que al sol, al sol, en Ámsterdam creo que no trabaja nadie
0: porque... Bueno, sí, sí. <ríe> no es un défil. Los
1: cinco días que estuve ahí lo vimos quizá dos minutos el sol, pero sí. sin exagerar, ¿eh? Un rato, creo que fue justo cuando llegamos que había un poco de sol y dijimos, ah, qué bien sol, pero no volvió
0: No es lo mismo estar acostumbrados aquí en Barcelona o en Mallorca que las 24 sí, sí, horas sí. del día hace sol, casi casi pero bueno Respecto a los gastos ¿Cómo os lo organizabais? A ver, vamos a tratar temas de alojamiento, transporte, comida y ocio. Hablemos un poco de cada. Sobre el alojamiento, ¿cómo, ¿cómo salió de precio el albergue, más o menos?
1: El albergue, recuerdo que estaba muy bien de precio. Tenía un... Bueno, un hándicap, según cómo se mire. Para mí no es un hándicap, pero para otras personas sí puede serlo. El hecho de que solo aceptaba gente de menos de 25 años. Era un albergue para jóvenes. La habitación era de 16 personas, diría. Y de precio... Mm, tampoco me acuerdo mucho, pero quizá las cuatro noches que estuvimos salió a unos 80 euros, quizá. ¿80 euros entre todos o por persona? Por persona. Por persona. Es decir, era el centro de Ámsterdam y a pesar de ser 16, sí, salía un poco carillo, pero, pero bueno. Tema transporte, ya te digo, me acuerdo que compré un billete, no me acuerdo cuánto costó, pero pensé, uy, está un poco carete, pero, pero como solo compramos uno. Y... El tema comida sí que es donde, donde se fue la pasta, porque tampoco nos es que fuésemos a restaurantes de lujo, bueno, ni de lujo ni de nada, creo que no fuimos a ningún restaurante, pero aún así...
0: La comida ahí suele ser más cara, o eso dice. Era
1: carilla, era carilla, sí, sí, totalmente.
0: Productos frescos y eso, es más sabi es sabido que en los países del, de la zona norte de Europa están más caros que, que aquí. Pues
1: sí, totalmente. El tema fruta y verdura que algún día fuimos a un supermercado a comprar estaba escasa y cara. Pero bueno, y respecto a este tema, tengo que hacer un inciso, que estoy como obligado a hacerlo. Había unos puestos por la calle, como los típicos de perritos calientes que aparecen en las películas americanas, y te ofrecían un pan de perrito, pero dentro como una rodaja de pescado. Y estaba, bajo mi punto de vista, tremendo. Yo de eso, la mitad de las cosas que comí fueron eso. Y un poco carillo, pero súper bueno. tiene
0: pinta de ser caro, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad es que sí, pero bueno,
0: estaba bien, tampoco... Y no esperaba otra cosa y aparte cosa. de eso os preparabais la comida en el albergue ¿Tenías cocina o
1: no no teníamos cocina lo que intentábamos era pues comprar cosas que no necesitasen, no necesitasen cocinarse como pan y sardinas o fruta o, o más pan con atún
0: pan, pan con cosas como sí, diríamos aquí. pan con cosas exacto y tema ocio os costaba mucho ir a visitar los, lo más destacado de la ciudad, eh, ¿qué hacíais?
1: Mm, las únicas cosas de ocio que hicimos, mm, que tuvimos que pagar por ellas, creo que fueron los tours estos, y poca cosa más, porque también queríamos entrar en, en la casa de, de Ana Frank, pero al ver la cola y el precio dijimos, bueno, creo vale. que sí.
0: También hay que decir que se aprovechan en según qué situaciones, ¿no? De decir... Pues es la casa de una persona importante o en claro. ese monumento ha estado hecho por alguien importante, cosas así. Pues mucha gente y el precio que suele ser alto, ¿no? Imagino que sí. habría como una hora y pico de cola. Pues por ahí. El precio no me acuerdo, pero me acuerdo que era bastante desorbitado.
1: Pero bueno, el, el primer chico que con el que hicimos el tour muy amablemente nos dijo que si no nos habíamos leído el libro no valía mucha la pena ir ahí porque si no te lo has leído... Es una casa claro. como cualquier otra, no, no entiendes nada. No te sabes la historia. Exacto, exacto. Y como nadie de nosotros se lo había leído, pues decidimos no entrar.
0: Una vez que estuvisteis en Ámsterdam, has dicho que cogisteis un hostal, uh -huh. un hostel. Antes de coger este, esta opción de, de alojamiento, ¿tuvisteis en cuenta coger hotel, couchsurfing, Airbnb...?
1: Pues cuando fuimos, el couchsurfing y el Airbnb, mmm, al menos yo, no sabía que existiese. Así que ya, ni me lo planteé. Y sí que miramos algunos hoteles pero los hoteles sí que estaban disparadísimos de precio, es decir, era algo desorbitado. Y bueno, sinceramente, todo este tema yo no me encargué mucho, fue más mi compañero de piso que, que está más puesto por la labor, y me lo dijo, me dijo, oye, he encontrado esto, está este precio y está en esta zona, y le dije que, que sí, que vamos de cabeza. Así que tampoco te puedo decir cómo lo buscó, pero creo que no se metió en ninguna página específica,
0: simplemente puso Hostal Amsterdam... Y eh, ni, pare... a, ni un comparador siquiera porque esto imagino que se encontrará fácil
1: sí, creo que sí, ¿eh? creo que sí además mmm, creo que hay mucha oferta y encontrar algo que esté bien es bastante fácil
0: ¿cuál fue tu primera impresión de la ciudad?
1: pues la primera primera fue cuando estaba en el tren que iba del aeropuerto a, al centro y me pareció como muy normal la vi, las cosas que veía por la ventana y decía bueno... Esto es... Una ciudad
0: como cualquier otra.
1: Sí, pero nada más salir del, del tren ya vi que... Es decir, tampoco es una ciudad excepcional. Pero bueno, sí, en, en cierta manera sí lo es. Porque al bajar del tren, no sé, vi un poco los principales canales, vi un poco las casas que había ahí cerca y estaba muy bien. Lo que sí me llamó sobre todo la atención fue que nada más salir de la estación había un parking de bicis y yo creo que en toda mi vida no he visto tantas bicis, pero no juntas, sino en toda mi vida había muchísimas, muchísimas bicis, pero miles.
0: Hombre, Ámsterdam tiene la fama de, de ser una ciudad muy muy verde, muy ecológica, mm, eh, muy... Que, emple, que emplean las energías renovables y la bicicleta, pues... Si alguien ha visto algún documental o algún reportaje sobre esta ciudad, sabrá que es típico que la gente se mueva ahí en bicicleta. Coches no había muchos, imagino. Todos no muchos, se, la verdad. Todo se basa en transporte público o bicicleta, por, por así decirlo.
1: Sí. Muchísimas bicicletas y bastantes motos y me llamó la atención de que no llevaban casco ninguna. Bueno, algunas sí, pero se ve que ahí no, no es obligatorio. Sí, sí, curioso.
0: ¿Y qué fue lo que más te gustó y lo que menos?
1: Mm, yo creo que lo que más me gustó fueron los, los, las, visitas, las visitas guiadas que hicimos. Porque la verdad es que yo fui a Ámsterdam sin saber mucho de la ciudad... Y en cuestión de dos horas que duraba cada visita, aprendí un montón, aprendí de su historia, aprendí de, de su cultura, de su bandera, sin ir más lejos, y disfruté mucho con esas visitas, la verdad. Luego también, a la hora de ir a pasear, nosotros vimos mucho, pero veíamos cosas sin saber muy bien lo que eran o sin saber su historia, así que tampoco no llegamos a disfrutarlo tanto.
0: ¿Y algún dato interesante con el que te quedes de decir, me han contado esto y es un dato típico, curioso o algo que te llamase la atención en especial?
1: Pues dos cosas. La primera es que la gente de Ámsterdam, no sé si es, pero al menos era muy espabilada porque estaban en buen sitio. Es decir, la ciudad anteriormente estaba en un sitio malo porque era como un cenagal, pero supieron sacarle provecho y a partir de ahí ganaron mucha pasta hace tiempo, ¿no? Con los ríos, porque pusieron un, un peaje para pasar por esos ríos y, claro, toda Europa tenía que pa pagar a los a la gente de Ámsterdam Y lo segundo es la bandera, que, como sabrás, son tres cruces mm. y no se sabe muy bien su origen, pero hay como tres teorías, cada cual más, más curiosa. Pero, bueno, aquí ya me alargaría mucho contando eso. O, bueno, qué caray, lo contaré. <ríe> la primera, la más sencilla, es, haciendo referencia a que cada cruz es una de las tres plagas que, que fustigó la ciudad hace tiempo, que creo que fueron la, las inundaciones, la peste y otra que ahora mismo no recuerdo. No pasa nada, mientras
0: tengamos eso, eso ya sí. no, claro. Ya.
1: Luego la, la siguiente teoría era por, y esta se comenta que es como la más, la que la que se cree que es más cierta, por la cruz de San no sé quién de un santo vamos Exacto. a decir que de lo, patrón. lo crucificaron pero no la cruz normal que conocemos sino una cruz que estaba de lado haciendo como un signo de multiplicación como una X y estuvo crucificado tres días antes de morir y cada cruz representa un día y la tercera que dicen que es la menos probable pero a mí es la que me hace más gracia es que como era una ciudad de marineros pues uh, había muchos marineros obviamente y iban viajando por el mundo y estos marineros eran analfabetos completamente y para marcar los, los productos que tenían que llevar a Ámsterdam, si ponían Ámsterdam, los marineros no sabrían que se ponía Ámsterdam. Por tanto, ponían tres cruces y así sabían que tenían que llevarlos a esa ciudad. Y se quedó ya con esa bandera. Así que esas son como las tres teorías. Además, es curioso que tiene una teoría por cruz.
0: ¿Hubo algo que por las razones que fuera te esperases que fuera una cosa pero al final fue otra? ¿Algo que te decepcionara o algo que al contrario dijeras esto parece que va a ser poca cosa pero al final resultará mejor de, de lo esperado?
1: Hombre, hubo una cosa que no fue ni mejor ni peor, simplemente más espectacular porque me habían hablado del Barrio Rojo y me habían dicho sí, sí, te va a sorprender bastante. Y yo iba con la premisa de que me sorprendería bastante pero es que al llegar ahí me sorprendió como mucho, mucho. Es decir, es... Claro, a lo mejor... Ahí la gente ya está acostumbrada, pero para una persona que no ha visto jamás esto, ver cómo se exponen de esa manera los cuerpos humanos, los cuerpos de las personas, bueno, de las mujeres en ese caso, porque me dijeron que ahí también se había intentado poner hombres, pero no cuajó la cosa. Así que ahora solo hay mujeres expuestas. Pues eso me impactó mucho más de lo que esperaba, a pesar de que me habían dicho que me impactaría. Ni para bien ni para mal, simplemente me sorprendió mucho.
0: Un impacto a primera vista, como aquel sí, que Sí, exacto. ¿Algo interesante a contar del Barrio Rojo, aparte de, de esto? Lo encontré mucho más turístico de lo que esperaba. Es decir, yo
1: me pensaba que sería algo como más oculto, más así en las sombras, pero que va, que va. Simplemente nos dijeron que no se nos ocurra hacer ninguna fotografía, porque estas mujeres lo último que quieren ser fotografiadas, porque nos, nos dijeron que a lo mejor son mujeres que vienen de otros países y que se dedican a esto, porque a lo mejor no encuentran otra cosa, y lo último que quieren es que esa... Se haga una foto al público. Exacto. Y a pesar de que nos avisaron, hubo una persona que sacó su móvil no de nuestro grupo, pero que estaba al lado nuestro, y las mujeres se, se pusieron mucho más nerviosas también de lo que esperaban. En plan, cerraron las cortinas, empezaron a tocar al cristal diciéndole que no, insultándole, y fue un momento bastante intenso. Así que... No hagáis fotos si vais ahí.
0: Consejo <risa> útil e interesante de sí, Ruta sí. 97. dato curioso de Ámsterdam, a diferencia del resto de Europa, es que el consumo de cannabis es legal. Luis fue con sus amigos a un coffee shop y nos va a contar un poco cómo fue la experiencia, así como algún que otro dato curioso que le llamó la atención. Luis, ¿qué tal, ¿qué tal fue? Uh, la experiencia fue bastante interesante.
1: Antes, cuando me has preguntado por los motivos, obviamente el que haya coffee shops no fue el motivo para ir ahí pero sabíamos que era una ciudad bonita y sabemos que hay otras ciudades bonitas en Europa y en el mundo y al final a lo mejor lo que nos decantó por ir a esa y no a otra es en la presencia de, de esto, de, de que haya coffee shops y de que la marihuana, pues, no solo su compra-venta sea legal, sino que fumar en, en la calle, por ejemplo, mientras no lo hagas al lado de un colegio, una zona infantil o no lo hagas al lado de alguien al que le moleste, es totalmente legal. Así que sí, fuimos ahí al coffee shop y... Lo primero de todo nos, nos llamó la atención que, que había muchos y, y con mucha gente, pero que ahí todos los que estaban pues fumando y comprando eran turistas y que nos dijeron que la gente de Ámsterdam lo que hace es comprar la, la marihuana y consumirla en su casa, que como que los coffee shops para la gente de Ámsterdam es algo muy turístico que no, no van.
0: Vamos, que es más un reclamo turístico que, que algo típico de Ámsterdam, de ¿no? Exacto, exactamente. ¿Hay alguna cosa curiosa que quieras contar de, de los coffee shops, de este tipo de establecimiento?
1: Pues sí, sí, la verdad es que me llamó mucho la atención que el primer día fuimos a uno y bueno, no queríamos hacerles el feo y compramos un poco de marihuana. Y estábamos sentados en la mesa y a la hora de, de prepararla pues teníamos todos los trastos encima y se nos, se nos acercó un camarero y nos dijo, por favor, um, escondete el, el tabaco porque no es legal y nos quedamos como un poco sorprendidos y al preguntarle nos dijo, a ver, esto en Europa es así, en cualquier establecimiento no se puede fumar tabaco pero en Ámsterdam sí se fue, sí puede fumar marihuana por tanto sería como ilegal poner tabaco a la marihuana lo que pasa es que hacen un poco la vista gorda y lo que no quieren es que se vea el tabaco encima de la mesa y, igual que en el Barrio Rojo, las fotos no... Estaban totalmente prohibidas. Sí, no tanto como en el Barrio Rojo. Nadie te insultaba si hacías una foto, pero sí te decían, por favor, esconde el
0: móvil. Sí, si quieren que sea un lugar discreto a pesar de las múltiples visitas que reciben a diario claro, esto, exacto. este tipo de establecimientos.
1: Quizá yo creo que por eso quieren que siga siendo discreto, ¿no? Porque si te metes en, en Internet y pones foto, coffee shop, pues para que no esté lleno, sino que para la gente le dé curiosidad de decir, oh, hay pocas fotos, ¿por qué será?
0: Y hasta aquí la entrevista de este mes. Antes de todo, Luis, darte las gracias por la compañía y por las historias que nos has contado. Esperamos que os haya gustado. Si es así, suscribíos a nuestro feed, que os dejamos en las notas de este episodio, y también comentadnos qué os parecen nuestros programas. Además de Ruta 97, por si no lo sabéis... AV Podcast es una red muy amplia que cuenta con todo tipo de programas y como recomendaciones de la casa os invito a escuchar Cinemateca, en el que participan entre otros José Luis Hurtado y Joan Martín, El Recuento, un programa de sonrisas presentado por Margot Martín y Esto con Jobs no pasaba, uno de los programas de tecnología referente en España. Nos escuchamos el mes que viene con Otro País, Otra Aventura y Otra Historia. ¡Hasta pronto! www.podcast.net Sonido en Red